het is uh, nu de, de zevende generatie en het is weer uh, na dit kerst dan een, uh, minstens een factor 10 weer wat je, wat je groeit in uh, rekenkracht. Welkom bij de Surf Podcast. Surf is de ICT-organisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. En ik zit hier vandaag um, met Walter Lioen en Huub Stoffers. En wij gaan het hebben over de nationale supercomputer. Want de nieuwe nationale supercomputer komt eraan. Het gaat Snellius heten. Ja. Uh, dat is onlangs onthuld. Um, uh, het is vernoemd naar een, uh, naar een Nederlandse wetenschapper. Um, en dat gaat weer veel betekenen voor Nederland uh, op het gebied van onderzoek. En uh, zouden jullie uh, even kunnen vertellen wie jullie precies zijn en waarom jullie en hoe jullie betrokken zijn bij de komst van deze nieuwe nationale supercomputer? Huub, wil jij beginnen? Ja, um, mijn dagelijkse activiteit rondom de supercomputer, uh, de bestaande en ook de nieuwe, is uh, uh, voor een groot deel uh, systeembeheer en ook wat systeemprogrammering uh, van uh, die machine. Maar dat zit dus echt op, op het beschikbaar stellen van de faciliteit. Dat is geen wetenschappelijk programmeren of zo. Um, en um, met betrekking tot de nieuwe machines. Uh, uh, ik ben lid geweest van de technische adviescommissie om dat ding te selecteren. Het gaat om een hoop publiek geld. Dus dat moet Europees aanbesteed worden. Daar komt een nette tender voor. Uh, dus er moet een request voor proposal. Nou, dat soort werk. Uh, de technische adviescommissie levert daar advies over. Daar zat Walter trouwens natuurlijk ook in. Um, en nu, uh, uh, ja, ben ik ook de regelneef voor een groot deel om het ding datacenter in te krijgen en dat soort uh, dingen. Dus contacten met de inmiddels geselecteerde leverancier, dat is Lenovo. Uh, ja, zorgen dat dat, 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 uh, dat dat ding er komt te staan. Het loodgieterswerk vooraf voor de koeling, uh, want het is natuurlijk een watergekoeld systeem. Mm-hmm. Uh, ja, dat dat uh, in orde komt. Uh, de, uh, wat is dat in het Nederlands? Electricity provisioning. De, uh, het beschikbaar stellen van uh, voldoende elektriciteit. Uh, dat is allemaal datacenter uh, uh, werk. Ja. Dat moet van tevoren gebeuren. Ja, voordat we echt aan het ding, uh, dat het ding kunnen installeren en zo. Dus dat is nu gaande. Ja, ja mooi. Ja. En uh, Walter, kun jij jezelf ook even voorstellen en wat jouw rol is bij de nieuwe supercomputer? Ja, mijn naam is uh, Walter Lioen. Ik ben uh, afdelingshoofd van de afdeling Research Services. Tegenwoordig ben ik uh, fulltime manager. Ik ben uh, verantwoordelijk voor het team, onder andere het team wat uh, weer verantwoordelijk is voor de, voor de supercomputer. Ik heb het uh, aanbestedingsteam, uh, wat Huub zojuist ook noemde, dat heb ik uh, mogen leiden. En voordat ik fulltime manager werd ben ik uh, binnen SURF uh, zelf teamlid geweest van het supercomputing team en ook uh, actief gewerkt als uh, adviseur en daarin onze gebruikers helpen ondersteunen. Mooi, dank voor de introductie. Um, nou, wat ik nou eigenlijk wel eens wil weten, Walter, je bent al heel lang betrokken bij supercomputing, hè? Uh, zelfs bij de eerste die in Nederland uh, kwam. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was de eerste nationale. Ja. Dat is misschien nog iets anders, net iets anders dan de eerste. 
De eerste nationale supercomputer, laat ik het even heel duidelijk. (laughs) Ik ik was toen uh, nog uh, student. Ik uh, liep stage bij het Mathematisch Centrum, wat tegenwoordig het uh, Centrum voor Wiskunde en Informatica is. En een van de stageopdrachten die ik daar kreeg was meewerken aan een onderzoek waarbij uh, een aantal Nederlandse onderzoekers gevraagd werd om de toenmalige twee beschikbare supercomputers, dat waren een Cyber 205 en een uh, Cray 1, met elkaar te vergelijken om te kijken van uh, wat is nu de beste machine voor het onderzoek in Nederland. De consensus van uh, alle mensen die dit onderzoek gedaan hebben, dat was uh, dat uh, de Cray 1 daar een uh, duidelijke winnaar was. Alleen heeft uh, Control Data Corporation, de de leverancier van de Cyber 205, destijds een uh, een bot gedaan uh, wat je niet kon weigeren, wat veel aantrekkelijker was dan een Cray. Dus uiteindelijk is er in uh, Nederland uh, gekozen voor een uh, Cyber 205. Ah, tegen het advies in eigenlijk? Eigenlijk tegen het advies in. Ook nu zie je bij uh, aanbestedingen, uh, en dat is geen kwalitatief oordeel over uh, wat, wat uh, steeds de winnaar wordt. Uh, dat, uh, het gaat uiteindelijk om uh, de, het meeste waard voor je geld. Ja. En uh, ja, als je dan een systeem kan kopen wat uh, of goedkoper is... of als je een vast budget hebt waar je gewoon veel meer waar voor het geld krijgt... wat je te besteden hebt, dan is dat de overweging om dat systeem te kiezen. Ja, ja en nou, die, die eerste nationale supercomputer die, uh, die kwam er. En daar heb je zelf ook nog mee, uh, als gebruiker heb je daar uh, uh, gebruik van gemaakt. Over welke, over welke tijd hebben we het nu? Wanneer, wanneer was de eerste nationale supercomputer operationeel in Nederland? Uh, de eerste nationale supercomputer die kwam in uh, 1984 uh, bij Sara. Uh, zelf was ik uh, heel even weg bij het uh, CWI, maar ik ben uh, in 1985 uh, weer... Uh, begonnen bij het CWI. Ik was op dat moment uh, nog niet afgestudeerd uh, en ik ben toen als uh, wetenschappelijk programmeur begonnen bij een, uh, een van de, de rekenafdelingen, zeg maar, numerieke wiskunde. En uh, daar heb ik uh, ja, eigenlijk uh, vanaf uh, de begintijd uh, 1985 tot het eind van uh, de, de Cyber 205 uh, heb ik dat uh, systeem gebruikt. Voor zowel ja, de, de, de numerieke wiskunde als uh, een andere uh, tak van sport. En dat was het, uh, ja, numerieke getaltheorie heet dat. En uh, wat, wat je daarbij kan voorstellen, dat is, je hebt cryptografische toepassingen, RSA. En je kan, uh, RSA kan je kraken als je hele grote getallen in factoren kan ontbinden. Dus als je 10, als je dat in factoren moet ontbinden, is dat 2 keer 5. Nou, dat is een heel eenvoudig sommetje. Mm-hmm. Alleen als je een getal van uh, 100 cijfers uh, moet uh, ontbinden, dan ben je daar heel lang uh, voor aan het rekenen. En dat kan je, konden we toen heel goed doen op een supercomputer. Ja, en als je dan nadenkt over wat is dan uiteindelijk, uh, wat zo'n supercomputer die kan dan grote berekeningen maken, maar wat is daar uiteindelijk dan, uh, wat brengt het het onderzoek? De, de, gaat het dan vooral sneller of is er, is er ja, Ja, het is, het is tweeledig. Ik bedoel, je moet het... Uh, wat we net niet genoemd hebben, zeg maar, van uh, waarom is het dan uh, een supercomputer? Hoe verhoudt zich dat tot wat je anders zou hebben? Nou, dit is de tijd dat er nog uh, de grote mainframes waren. Dus uh, bij Sarah stonden ook uh, mainframes. Dat waren ook uh, cybers van uh, Control Data Corporation. En het verschil tussen uh, de supercomputer en uh, de mainframes, dat uh, was minstens een factor 10 in snelheid. Het geheugen was ook vele malen groter... Dus dat hield in dat je dezelfde berekeningen heel veel sneller kon doen. 
Maar meestal is het omgekeerd. Uh, zijn de berekeningen beperkt door de beschikbare capaciteit. Mm-hmm. En uh, passen onderzoekers hun onderzoek aan, aan wat er uh, beschikbaar is, uh, wat zij kunnen gebruiken. Ja. En uh, ja, als je nou de loop, uh, in de loop der jaren kijkt van hoe zich dat heeft ontwikkeld. Uh, je kan je voorstellen, supercomputing wordt voor alles wat je kan bedenken waar, waar je aan kan rekenen, wordt het voor gebruikt. Uh, een van de, de voorbeelden waarbij het CWI uh, aangerekend werd en nog steeds wordt waarschijnlijk, dat is uh, ja, luchtstromingen rond vliegtuigen. Van waarom blijft een vliegtuig vliegen? Um, en dan uh, werd er gerekend aan een vliegtuigvleugel. En dan werd er niet aan een volledige vliegtuigvleugel gerekend, maar aan een tweedimensionale doorsnede van een uh, vliegtuigvleugel. En daar kon je dan uh, aan rekenen en dan kan je de, de opwaartse de lift uitrekenen, zeg maar. Hoe, hoe gedraagt zich dat uh, in een luchtstroom? In de loop der jaren, door het groeien van de computingkracht, uh, kon je op een gegeven moment een volledige vleugel driedimensionaal kon je aan gaan rekenen. Uh, daarna kon je aan volledige vliegtuigen gaan rekenen. Uh, tegenwoordig kan je daar de jet engines die uh, op die vliegtuigvleugels zitten, kan je mee modelleren tot en met het geluid wat er uh, gegenereerd wordt in een vliegtuig uh, of door een vliegtuig, mm-hmm. trillingen in een vliegtuig. Dus uh, het schaalt steeds, steeds verder op. Ja. Uh, en steeds blijf je beperkt door hoe groot en hoe snel zo'n computer ook is, door de capaciteit die je tot je beschikking hebt. Ja, ja want ik uh, heb ook al begrepen dat eigenlijk uh, nu... Die computer uh, is gekozen en wordt gebouwd. Op het moment dat die er staat, is er waarschijnlijk alweer een, een sneller model uh, beschikbaar. Um, op... Ja en nee. Er is wel duidelijk een trendbreuk, hoor. Dat befaamde Moore's Law uh, mm-hmm. idee van dat je, nou ja, letterlijk is dat dat er één keer, uh, of in, binnen, binnen 18 maanden twee keer zoveel uh, transistors op een chip passen. Nou, dat wordt dan ook vertaald vaak van... Uh, 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 dat die binnen 18 maanden de dingen allemaal twee keer zo snel zijn. Uh, die vliegen gaat niet meer op. Er is geen free ride meer. Want da- wat daaruit voorkwam natuurlijk, was dat gewoon een heleboel dingen die eigenlijk als het ware hetzelfde, voor software eigenlijk dezelfde programmatuur waren, een soort free ride hadden. Want als je het op, op, op nieuwere hardware zette, dan hoefde je eigenlijk als programmeur daar niet zo heel veel aan te doen. Mm-hmm. Het werd in ieder geval toch wel sneller. Yeah. Uh, dat is afgelopen. Dat is gewoon afgelopen. Om meerdere redenen. Uh, Ook ook omdat uh, uh, bij uh, dingen meetelt... uh, Nou ja, wat Walter nog niet gezegd heeft... Het woord parallel heeft nog ontbroken. Ja, ik was nog steeds in de Cyber 250. Oh ja, ja, ja. ja. uh, Ja. Even een sprongetje in de tijd. Ja, de uh, de supercomputers van nu uh, zijn eigenlijk clusters... En uh, dat, dat betekent dus als je dingen opschaalt, dan uh, ga je op een gegeven moment rekenen en dan zijn je rekenresources die zitten in meer dan één, één computer. Er zit in een rekencomputer. Nou ja, dat uh, kun je natuurlijk uh, met een hele hoop software zou je dat kunnen toedekken. Dat is in de praktijk niet mm-hmm. hoe er gerekend wordt. Die programma's worden echt geschreven om... Uh, uh, ja, gedistribueerd geheugen uh, te gebruiken. En de programmeur weet dat het gedistribueerd is. Die, ziet een he- die, die, die programmeert in termen van taken die ergens een, een, een locality, een, een, een plaats hebben. Ergens op een node en daar is zoveel geheugen beschikbaar. En uh, uh, ja, 
wat, wat echte supercomputing is, 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 is parallel. En zeggen van ja, maar op een gegeven moment moeten die, die verschillende parallele taken ook weer met elkaar communiceren. En dan heb je een snelle, uh, uh, een snel uh, rekennetwerk voor nodig. Uh, en daarover gaat echt expliciet, in de meeste programma's, je gaat er expliciet uh, boodschappen sturen over en weer tussen die verschillende taken. Uh, dat gebeurt. En dat is wel... Dat is inderdaad wel anders dan op de cyber, want ik denk dat dat nog een echte vectorpipe was. De cyber was een, was een vectorcomputer. Ja. En ja. Het was een eigenlijk, uh, je kan er op alle manieren naar kijken, maar het was een single CPU computer. Ja. Ja. Kun je dat in het kort uh, toelichten, wat dat precies inhoudt? Uh, als jij een uh, laptop hebt tegenwoordig, dan zit er één ja, reken apparaat in, dat noemen we de CPU, de Central Processing Unit, en uh, die kan desnoods uit een aantal rekenkernen bestaan, een aantal cores. Mm -hmm. uh, dus je laptop is typisch twee of vier cores, dat staat ook op de verpakking. Dat betekent dat er twee tot vier dingen tegelijkertijd kunnen gedaan worden op die Processing Unit. Mm -hmm. De Cyber 205 had maar één Processing Unit en die werkt met uh, ja, een heel speciaal apparaat met, met Vector pipes heet dat. Mm -hmm. Zeg maar lopende band, toch? Lopende banden, maar dit waren ja. veel langere lopende banden dan uh, mensen in de huidige computerarchitecturen kenden. Dit waren uh, lopende banden met uh, 65.635 uh, elementen. Dus 2 tot de 16 in 1. Ja. Ja. <laughs> dan kon je één instructie starten en dan gingen er dat aantal uh, operaties die gingen starten. Dus uh, als je twee rijen met getallen hebt. Dan kan je één instructie starten en dan gaat die 2 tot de 16e van die getallen bij elkaar optellen. Ja. Dat kan hij heel snel doen, uh, want dan kan hij per ja, zo'n computer die werkt met een interne klok. Dus uh, ik heb dat wel eens vergeleken met een, uh, een uh, galei zoals je die in Asterix en Obelix hebt, waar een, uh, een, een grote persoon op zo'n trom loopt uh, te, te rammen. En bij iedere klap op de trom moeten die roeiers... Aan hun, uh, aan hun riemen trekken en iedere klok tik, dus iedere klap op die trommel, uh, gebeurt er iets in zo'n uh, apparaat. Mm -hmm. En uh, wat er, uh, een normale computer, dus een niet-vectorcomputer, die heeft voor iedere instructie die moet gebeuren, of je nou een optelling, een vermenigvuldiging of een deling aan het doen bent, meerdere van die stapjes nodig om zo'n operatie te kunnen doen. Behalve als je met, uh, met lopende banden gaat werken, zeg maar, dan kan je ieder kloktikje iets op een lopende band leggen. En als die lopende band gevuld is, dan gaat er ieder kloktik valt er iets van af. Nou, ja. Dat is eigenlijk het principe van een uh, vectorcomputer. En bij de Cyber 205 was dat uh, een hele grote ja, vectorpipe, heette dat ook echt. In de huidige machines uh, heb, je het, uh, over, heb je dat mechanisme nog steeds aanwezig. Maar dat zijn dan, uh, bijvoorbeeld bij Intel, zijn dat uh, de AVX-instructies. Ja. En dan heb je het niet over 2 tot de zestiende van dat soort uh, getallen, maar dan heb je het over uh, acht van dat soort getallen. Ja. Wat een aanzienlijk verschil is. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, dus nou, de ontwikkeling gaat uh, in ieder geval, is, is in die jaren misschien, heeft een grotere sprong gemaakt dan het nu dan nog kan maken, begrijp ik dat goed? Nou, dat valt, valt op zich wel mee. Maar, maar wat je mee moet nemen in het hele verhaal, dat is hoeveel budget, budget heb je tot je beschikking. Ja. 
Ja, Vroeger ik... was het vrij simpel. Hè? Dan kocht je één machine en uh, daar had je niet heel veel variaties in. Je kon bij die Cyber 205 kon je nog uh, ja, extra geld betalen en dan kreeg je meer van die factor pipes. Mm-hmm. Dus je kon één, twee of vier van die factor pipes hebben. Uh, en bij de huidige machines, dat zijn grote clusters, die zijn volledig modulair. Dus je zou bij wijze van spreken net zoveel hardware neer kunnen zetten als dat je budget hebt om hardware te kopen. Ja. Er zitten wel limieten op de schaling. Er zitten meestal eerder, veel eerder limieten op de beschikbare budgets. Ja. Er zitten limieten op van hoeveel van het interne netwerk kan ik in totaal ter beschikking stellen uh, of tegelijkertijd aanspreken. En een andere limiet is van hoe krijg ik nog genoeg energie, ja. elektrische energie om dat ja. ding te voeden. Dat moet betaald worden. En hoe krijg ik het gekoeld? Ja, en daar, daar hou jij ook mee bezig, toch? Ja, hoe dat, maar uh... een, een aanvulling daar nog op, denk ik. Van, maar dan kijk ik even naar Walter ter bevestiging. Want volgens mij is het in de loop der jaren wel zo uh, geworden... dat je er echt keuze moet maken. Van hoe, je kan natuurlijk voor uh, een prikkie op de eerste rang zitten... qua nominale computercapaciteit. Maar dan uh, zou het wel eens zo kunnen zijn... dat het voor het merendeel van de gebruikers een enorme klus is om hun programma te porten, zodat het spe- dat, je, dat je ook echt de hardware die je dan hebt staan, optimaal gebruikt om die, om die, die laatste druppel efficiëntie die erin zit eruit te knijpen. En daar moet je gewoon heel veel programmeerwerk voor doen. Terwijl een groot deel van de user community toch eigenlijk uh, soms, soms zelfs met een heel naïef beeld komt van ik heb, uh, ik heb dit nou op mijn laptop gedaan, mijn laptop wordt te klein. Uh, hebben jullie nou iets... Kan ik het op de super doen? En gaat het dan vanzelf 2000 keer zo snel? Ja. Uh, nee. Nee. Uh, nee, je zult je programma toch echt moeten herschrijven... om ook die resources die daarin zitten dan effectief te gebruiken. Want het is, ge- het zei- het is, niet, een, het is niet een optelsom van 2000 laptops. Nee. nee. Dus er is ook nog wel... Um, nou, d- 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 het is dus eigenlijk een balans tussen budget... Uh, wat er beschikbaar is en hoe gebruiksvriendelijk het is. Nou, niet alleen gebruikersvriendelijk. Het hangt ook af van de problemen die je ermee wil uh, uh, aanpakken. Kijk, die, die, die vector computer waar we het over hadden, die is alleen maar effectief als je daarop berekeningen doet die je kan ja, vectoriseren, wordt dat dan mm-hmm. genoemd, ja. die gebruik kunnen maken van die speciale hardware. Er zijn allerlei problemen die niet vectoriseerbaar zijn. Dus dan win je niet die factor 10 waar ik het over had ten opzichte van de oude mainframes, als we nog even in het Cyber 205 tijdperk zitten. Mm-hmm. Maar dan heb je nog steeds de snelheid van de mainframes. En dan het voorbeeld wat, wat Huub noemde. Van, wij moeten altijd verwachtingsmanagement doen. Uh, want als gebruikers nu met uh, hun laptop aan het rekenen zijn, dan kan het best zijn dat hun laptop, als ze die volledig uh, uh, serieel op één core aan het draaien zijn, dat die sneller draait dan dat je één core op een supercomputer gebruikt. Wat je echt moet doen is zorgen dat je parallel heel veel cores tegelijkertijd uh, kan gebruiken. En net zoals dat niet alle algoritmes uh, uh, vectoriseerbaar zijn, kan je ook niet alle algoritmes uh, parallel uh, uitvoeren of, of is niet alles paralleliseerbaar. Dus er kunnen grenzen zitten intrinsiek in de berekeningen die je aan het doen bent aan de performance die je daar kan halen. Ja. Maar wat je nog steeds kan doen bijvoorbeeld, mensen doen ook vaak, uh, ja, dat heten dan parameterstudies. Mm-hmm. Ja. Die, die, die kunnen op hun laptop uh, een berekening doen, dat ze een bepaald model doorrekenen. 
En uh, als dan onderzoek aan het doen zijn, dan duurt zo'n berekening 24 uur. Of dat duurt een weekend. Uh, en uh, om dan uh, hun onderzoek te doen, moeten ze duizend van dat soort berekeningen doen. Iedere keer met net wat andere parameters. En uh, wat je op uh, een heel groot cluster of op een supercomputer ook kan doen, is gewoon duizend van die taken tegelijkertijd aanbieden. Die worden allemaal tegelijkertijd uitgerekend. Dus in plaats van dat zo'n onderzoek uh, duizend keer een dag of duizend keer een weekend, dat dat drie, vier jaar duurt en dat de PhD dan uh, eigenlijk zijn PhD-onderzoek afgerond moet hebben, mm-hmm. kan je dit onderzoek nu gewoon in een dag of in een weekend doen. Ja, ja dat klinkt ja. wel um, als iets waar de onderzoekscommunity uh, waarschijnlijk ontzettend wel om zit te springen en op aan het wachten is totdat die er komt. Um, wat, is nu, wat zijn nu de volgende stappen? Er is gekozen voor een bepaald systeem. Ja. Um, Huub, jij zei al van nou, nou uh, moet het ook uh, ergens komen te staan en uh, dat moet nou ja, helemaal gereed gemaakt worden, zodat hij uh, dat, dat daar ook kan draaien, dat hij gekoeld kan worden, dat er genoeg elektriciteit uh, is. Wat, wat zijn de dingen die nu ja. spelen en waar jij nu vooral mee bezig bent en misschien ook wel zorgen over hebt of uh, juist euforisch over voelt? Wat zijn de dingen die... Uh, de, 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 de zorgen zijn, de, 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 het is toch altijd een redelijk korte tijd uh, waarin dat uh, gerealiseerd uh, moet worden. Het is nu, nu natuurlijk niet makkelijk met uh, corona en dat soort uh, zaken. Dat, ja, ook, natuurlijk in de datacenter is er staf, maar uh, er komen gespecialiseerde mensen. Nou, we hebben een hel gedoe gehad met Lenovo om de mensen die uit... In dit geval, ja, iedereen denkt steeds dat Lenovo in China zat, maar de experts die zitten in dit geval uh, in, het, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, vanwege brexit en, uh, en covid uh, waren er best wel wat uh, hikken en, uh, en dat soort dingen. Om, uh, er is net vandaag iemand ge- gearriveerd om daar zeg maar, de, zeg maar de, de meest loodgieter... Uh, te spelen voor het koelen. Ja, zo noem ik dat dan maar even. Uh, de meeste loodgieterij uh, te doen. Uh, daar moet ook aanzienlijk wat gebeuren. Want dat is, daar, dat is ook zo, zo'n punt van wat, wat speelt. Van om, de da- om de zaken goed te laten werken. Uh, vindt steeds een... Wat is dens in het Nederlands? Een verdikking. Een, een, een verdichting van uh, de compute resources op... In, in een bepaald volume plaats. Nou ja. Uh, daardoor worden afstanden kleiner uh, en weet ik wat, en het wordt allemaal heel veel efficiënter. Uh, dan moet je ook nog zorgen dat er met kleinere voltages gewerkt wordt en zo. Maar ook, ook al doe je dat, uiteindelijk komt er gewoon in een kleiner volume, wordt er steeds meer hitte geproduceerd. Nou ja, dat kun je niet meer koelen op een gegeven moment met, zeg maar, gewoon koude lucht uh, over heet ijzer blazen. Het is gewoon geen efficiënte techniek. Dus nee. vandaar dat al lang de, de, de Huygens was ook al een een, uh, een watergekoelde uh, machine. Uh, maar de investering voor vendors om zoiets te ontwikkelen, uh, dat dan past, zou ik maar zeggen, hè, de, 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 de resources, ja, dat, 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 dat kost hun ook effort en centen. Mm-hmm. Uh, en dat ligt eraan aan wanneer het komt. Maar in, in dit geval was het duidelijk zo dat uh, uh, al, al lopende de tender, de de aanbieder die we nu hadden, zei van ja, we moeten eigenlijk dit niet uh, gaan doen met uh, Intel CPU's, maar met AMD uh, chips. Uh, kan je dat toelichten? Uh, ja, dat ze zeggen, nou, dat ze aan een aantal dingen gerekend hebben en tot de conclusie komen dat ze een beter bot kunnen doen, uh, gegeven uh, 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 zeg maar, wat, 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 wat paste bij, bij onze vraag, 
meer waar voor het geld, zoals als, als Walter dat zou noemen. Mm-hmm. Als je zegt van nou, in dit geval gaan we dat niet met Intel doen, maar gaan we dat met AMD uh, doen. Alleen, uh, dan moet je wel een moederbord klaar hebben waarop je AMD heeft andere sockets om op het moederbord. Hè, uh, nou, dat hadden ze niet en dan krijg je dus toch op dat dan krijg je een vrij late change. Dat ze zeggen, nou, de manier waarop we die waterkoeling doen, is toch anders in, uh, in fase 1 dan dat we in fase 2 zullen doen. In fase 1 wordt het toch meer gewoon het standaard chassis met uh, daar koude lucht overheen blazen. Maar er zit er op de achterkant zit er nog een, een watergekoelde deur die zorgt dat het toch, uh, toch kan op die manier. Uh, zo werkt de huidige machine niet. Nee. Uh, en dat betekent dat, daar, uh, dat er in het datacenter een tweede koelingsloop moet worden aangelegd. Want die, die ene machine die moet sowieso blijven draaien, zolang de andere uh, nog niet productie klaar is. De inlet temperature voor uh, het koelwater van de ene machine is, uh, is dan anders dan voor de andere. Dus je hebt twee koelingsloops nodig. Er zit een hele hoop onder de vloer uh, ja. gedoe van, van uh, wat nu geregeld, uh, wat eerst ontworpen moest worden en ja, wat ontworpen nu is, wat in samenhang met het datacenter bepaald moet worden, van mogen we dit ter plekke zo doen? Want je verbouwt natuurlijk toch hun, we, we zitten in een geleased datacenter, je, ja. je verbouwt hun toko behoorlijk op die zaal hoor. Ja, uh, ja. Uh, dus dat, dat, wordt nu, dat is nu eigenlijk geregeld en nu moet dat zijn beslag uh, krijgen. En, uh, Vandaar dat ik zeg van ja, nu wordt er geloodgieterd. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, daar denk je misschien uh, niet direct aan als je denkt aan een nieuwe supercomputer. Dat dat allemaal onder de vloer en... Uh, uh, um. Ik denk als je in de top 500 kijkt, dat er weinig systemen, in, in de absolute top, dat er eigenlijk geen systemen zijn die alleen maar luchtgekoeld zijn. Dat vergis ik me niet voorstellen. De top nee. 500 van de supercomputers wereldwijd bedoel je? Ja, er is een gerenommeerd... Uh, gerenommeerde benchmark, hè? dus zeg maar mm-hmm. een, een, een testprogramma waar je zegt van ja, uh, daar kun je van alles van vinden van test dat nou als goede, maar dat doet in ieder geval intensieve berekeningen die heel, eigenlijk heel simpel maar heel gestandardiseerd zijn en die je parallel uh, ja, kan opschalen tot uh, whatever zo groot en dat, uh, dat wordt dus gebruikt om de, rekencap- de reële rekencapaciteit van supercomputers wereldwijd te uh, uh, ja. scoren, uh, ja. uh, zou ik maar zeggen. En, en als je nummer één op die lijst bent, ja, dan, dan heb je op dat moment de grootste. En dat gebeurt twee keer per jaar. Dat dat, uh, wat is het, in november en in juni, juni wordt dat uh, uh, gedaan. Uh, maar daar staan geen machines meer, al een hele tijd niet meer, geen machines in die lucht gekoeld zijn. Nee, uh, denk daarvoor ik. wordt er eigenlijk gewoon te veel warmte gegenereerd. Ja. ja. En uh, als we het hebben over die lijst, volgens mij wordt het uh, aan de hand van het aantal petaflops wat ze hebben bekeken, wat degene met de meeste petaflops staat bovenaan in de lijst. Dat is nu uh, hoe dat gaat. En uh, welke supercomputer staat bovenaan? Welk welk land voert deze lijst aan? Op dit moment uh, Japan met uh, de Fugaku. Fugaku, dat is een goede naam. En hoeveel petaflops... Heeft de Fukaku. Uh, dat hebben we natuurlijk niet paraat, maar dat is rond de 500 uh, petaflop. Ja. En dus, als uh, we, we zijn op weg naar de exaflop uh, met uh, de hele wereld. Dat is het uh, de doel, zeg maar, wat we al jaren proberen te, te gaan halen. Ja. En dit is uh, ongeveer halverwege. Ja. En als we dan kijken naar de... Naar, kijk, Nederland is natuurlijk maar een klein land. Dus uh, dat we niet in, 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 
top 500 volgens mij sowieso niet voorkomen. Of Jawel, met de nieuwe wel. Alle machines. Uh, zijn er maar 500. Nee, 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 nee. Maar alle, alle, alle machines die we gerund hebben, hebben wel in de top 500, zijn wel in de top 500 binnengekomen. Ja. En dan eigenlijk altijd wel ergens uh, tussen de 100 en de 50, denk ik. Uh, ja, in de loop der jaren tikken we steeds de 50 aan. Maar ik bedoel, dat wil niet zeggen dat we met dit systeem uh, de 50 uh, gaan aantikken. Nee. Maar dan kom je op een uh, ingewikkelder verhaal. En dat heeft te maken met... Uh, ja, dat we proberen nu een systeem neer te zetten wat uh, zo uh, breed mogelijk inzetbaar is. En Huub heeft, dat daar, heeft daar al eerder al uh, genoemd. Van, uh, we proberen daar niet het systeem te bouwen wat zo hoog mogelijk scoort op die uh, top 500 benchmark. Want dan uh, kan je daarop uh, gaan designen en dan kan je misschien twee of vier keer zo snel het systeem bouwen. Uh, dan scoor je heel hoog op die uh, ranglijst. Alleen dan uh, heb je maar heel weinig Nederlandse onderzoekers die daar vrolijk van worden. Ja. Wat wij echt proberen, dat is een systeem uh, te ontwerpen waar de Nederlandse onderzoekers blij van worden. En dat hebben we gedaan, net zoals we dat de vorige keer hebben gedaan... Door goed te kijken van uh, wat, heeft er nu, wat is er gebeurd gedurende de levensduur van het huidige systeem. Kan je kijken van welke applicaties gebruiken onderzoekers daar het meest. Nou, daar hebben we er acht geselecteerd dit keer. Die samen verantwoordelijk zijn dit keer voor net iets minder dan de helft van de totale workload. Mm -hmm. En als je op grond daarvan een benchmark definieert, kan je dus uh, eenvoudig, of eenvoudig het is een, een rekenpartij... Maar kan je bepalen van een aanbieding van een leverancier hoeveel onderzoeksresultaten je gedurende de levensduur van een systeem kan uh, bereiken. Ja. En uh, dan, kan je heel, dan kan je ook met een heel gedifferentieerd systeem, uh, kan je daar die berekeningen voor doen. En dit is uh, zeg maar, maar dat wordt dan een herhaling zeg maar, de meeste waar voor je geld. Op deze manier hebben we dan bepaald uh, van dat wordt de meeste waar voor je geld. Ja. Ja, want hebben jullie daar, even gewoon voor hoe dat dan intern uh, gaat uh, bij SURF, hebben jullie het daar met elkaar ook over? Van, is dat een discussie of een, een spanningsveld waar jullie met elkaar uh, uh, ja, aan de slag gaan om te kijken hoe halen we er het meeste uit op het gebied van nou, wat je net noemt, het meeste waar voor je geld? Ja, dat is niet, ja, niet, niet, dat is niet, een, niet, niet een enorme discussie, zeg maar. Het is eerst een, uh, een analyse van het uh, gebruik mm -hmm. uh, en uh, dan willen we ook niet uh, puur de top 8 applicaties nemen. Mm -hmm. We willen daar ook een spreiding hebben over onderzoeksgebieden en type codes. Mm -hmm. Want anders zouden we misschien uh, vijf uh, codes uit één onderzoeksgebied hebben en drie uit het tweede en dan dekken we verder helemaal niks. Mm -hmm. Dus er is ook een verdeling over onderzoeksgebieden mm -hmm. en uh, dat proberen we eerst intern af te stemmen en dat doen we met, uh, met uh, de adviseurs binnen het uh, supercomputing team die de gebruikers ook kennen en daarna stemmen we dit ook af met uh, een adviescommissie van uh, NWO, mm -hmm. de WGS, de werkgroep gebruik supercomputers, die ook gaat over de rekentijdtoekenningen en daarin zitten ook uh, een aantal uh, hoogleraren en grootgebruikers uit het vakgebied. Dus zij hebben ook hun instemming gegeven voor, voor het gebruik van deze benchmark set bij het uh, doen van deze ja, aanbesteding. Dus wat je, wat je hoe ik dat zou zeggen is dat en we, er, is een, er zijn natuurlijk user communities mm. rondom NWO, hè, die, die samen, waarvan dus exponenten in die werkgroep supercomputing, de WGS, zitten. 
En dat zou ik karakteriseren als de mensen die al een uh, die know-how hebben, en, maar die dus ook al een soort, ja, ga ik weer in goed Nederlands, vested interest hebben mm-hmm. in supercomputing. Ja. En uh, je wil natuurlijk, je wil het op zich wel verbreden, maar je kijkt natuurlijk toch echt ook wel naar je bestaande userbasis, van wat, wat draait die voor een applicaties, wat vinden ze belangrijk en wat zijn dan belangrijke eigenschappen die die nieuwe machine moet hebben om in ieder geval die groepen te kunnen blijven uh, bedienen en hopelijk op een, uh, een krachtigere manier, ofwel met meer capaciteit ofwel met meer diverse uh, capabilities, diverse uh, mogelijkheden. mogelijkheden uh, wel, ja, dat is hoe je kijkt. En, en wat het lastige hierbij is, uh, en dat is de vraag die altijd gesteld wordt, van ja, hoe, hoe krijg je nu inzicht in de gebruikers die we op dit moment niet kunnen bedienen? Ja, He? hoe weet je hoe, wat je niet weet? Hoe kunnen we die beter faciliteren? Ja. Dus dan ook in het Nederlands, hoe kom je achter de unknown unknowns? Ja. En dat is bijna mission impossible. Dus mm-hmm. we hebben wel gekeken naar, naar groeigebied, bijvoorbeeld uh, machine learning, wat uh, hot and trending is. En we hebben ook bij die keuze van die acht applicaties ook heel bewust gekozen voor één machine learning applicatie. En we hebben ook gekozen voor, om een ander veld af te dekken, ook uh, voor om data processing uh, te kunnen doen op dit systeem. Dus we proberen daar uh, het aantrekkelijk systeem te maken voor een breder publiek. -hmm. Maar het betekent ook dat het systeem zelf niet meer een volledig homogeen systeem is. Dus er wordt uh, gedifferentieerd in een aantal type bewerkingseenheden die uh, in het systeem komen. Ja. ja. Dus als je het cynisch zegt, er zit voor iedere gebruiker wel iets in waar hij totaal niks aan heeft. <laughs> ja, en, ja. En, en, dit, en dit, dan kunnen we hiermee terug naar de, de top 500, zeg maar. Mm-hmm. Want het is uh, redelijkerwijs ook niet goed mogelijk om dan straks op het volledige systeem, in zijn volle glorie, als we daarin... Uh, wordt in fases geleverd, dus in 2023 wordt het laatste stuk bijgebouwd om in 2023 die, die benchmark te draaien over, de volledig, over het volledige systeem. Je kan het op delen van het systeem draaien, dus wat je misschien gaat zien is dat je meerdere entries in de top 500 uh, gaat zien, als we snel genoeg zijn. Als we snel genoeg zijn, want waar, wat is het streven nu qua snelheid? Uh, voor de eerste fase uh, gaan we naar in totaal 6,1 petaflop. En dat is uh, ja, 3,1 petaflop voor uh, CPU's, dus mm-hmm. de, de, de gewone rekeneenheden. En 3 petaflop aan uh, GPU-capaciteit, dus dat is een deel waar je op uh, grafische kaarten ja. aan het uh, rekenen bent. Ja. En om die twee gecombineerd een windpack te laten draaien, dat is in theorie na- is dat mogelijk, maar in de praktijk wordt dat eigenlijk niet gedaan. Nee. Dus wat je zal zien is dat je niet een, een, uh, die, 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 die top 500 daar wordt uiteindelijk gerankt op de benchmarkresultaat, maar je ziet daar ook die peak performance in. Dus je zal daar niet één keer die peak performance van 6,1 zien. Je zal daar waarschijnlijk straks een, een entry zien met een peak performance van 3,1 en een peak performance van 3. Ja. Dus twee kleinere, lagere entries ja. die het liefst zou optellen, maar waarvan de regels van de benchmark niet toestaan om die op om te tellen. Om dat zo te doen. Maar dan nogmaals, uh, we doen dit om... 
voor, voor ons gevoel en ook uh, met, met, met de instemming van, van NWO, zeg maar, op de beste manier onze volledige gebruikersgemeenschap uh, te kunnen bedienen. Ja. ja, en nog heel even voor, uh, voor de mensen die um, bij het woord petaflop denken van waar, waar, waar gaat dit eigenlijk over? Dat gaat over een aantal berekeningen per seconde, toch? Dat is de ene. point operation per second is het. Ja. Hè? Dus je hebt een, 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 een... Ik zit naast een wiskundige, dus ik moet het heel netjes zeggen. En je hebt een, een model van een reëel getal, hè? digitaal geïmplementeerd. Ja, dat heet floating point. Dat is niet exact, maar, maar met, een, met een bepaalde precisie. Nou, hoeveel van die basale operaties per seconde kun je aan. Hè? En dan gaat het over hele eh, normale operators als, als, als plus, min, eh, maal en delen. Dat is het eigenlijk, toch? Ja. ja. En beta is dan? Beta, dat is uh, 10 tot de 15e. Ja. 10 tot de 15e berekeningen per seconde. Per seconde. Ja. ja. En het huidige systeem is dan uh, 1,8 petaflop. En het nieuwe systeem, nou beginnen we met, uh, met 6,1 voor ja. de, de eerste fase. Dus dat is nog geen factor uh, 4 voor de eerste fase. Maar volgend jaar uh, gaan we dat uitbreiden uh, met een significante CPU-uitbreiding. En dan uh, een jaar later komt er nog een uitbreiding waar de keuzemogelijkheid is om daar CPU's of GPU's uh, neer te zetten. Ja, met het uiteindelijke doel om rond die 20 uit te komen. Dat hangt er vanaf of, je, of de, de laatste uitbreiding met de CPU's of GPU's zal zijn. Als die met CPU's is, dan kom je al in totaal op iets van, van 13,4 petaflop uit. En als je het met GPU's doet, dan kom je, dacht ik, op 22,5 uit. Um, nou is er wel ook, er is heel veel geld gemoeid bij de aanschaf van een nieuwe uh, supercomputer. Er is uh, publiek geld, dus eigenlijk wordt de nieuwe super een beetje van ons allemaal. Um, maar wat, wat, wat hebben we hier eigenlijk aan? Waarom is het zo belangrijk dat die er komt voor, uh, voor het onderzoek? Wat, uh, ja, wat maakt nou dat eigenlijk elke Nederlander zich een beetje trots moet voelen op deze nieuwe supercomputer? Nou, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk is het een hele eenvoudige vraag. Voor onze onderzoekers in Nederland om internationaal de competitie uh, te kunnen aan blijven gaan met uh, hun internationale collega's. Moeten, ze ook, moeten wij ook in Nederland op zijn minst meegroeien en ze dezelfde faciliteiten bieden om hun onderzoek te kunnen doen. En uh, dan kan je het over instrumenten hebben. En tegenwoordig is een supercomputer ook gewoon een van de instrumenten waarmee ze dat uh, onderzoek doen. Als we dit niet zouden doen, dan blijft het Nederlands onderzoek achter ten opzichte van uh, de collega-onderzoekers. En waar je dan ook bang voor kan zijn als, als, als land is dat er een brain drain ontstaat en dat uh, de, de hele goede onderzoekers naar landen gaan waar dit soort faciliteiten wel geboden worden. Maar uh, aan de andere kant zou je ook kunnen denken, nou we leven in een globaliserende wereld. Um, onderzoek wordt, uh, uh, vooral uh, wat met publiek geld wordt ontwikkeld, wordt eigenlijk breed toegankelijk vaak ook. Uh, waarom is het nou zo belangrijk dat, in Nederland, dat we dat zelf in Nederland doen? Nou ja, dat is een eenvoudige vraag natuurlijk. Hè? Van, van waarom ga je niet rekenen straks op die grote Europese exascale systemen of die andere wereldwijde grote systemen. Maar dat is een hele simpele vraag. Wie betaalt dan de rekening om op die systemen te kunnen rekenen? Ja. En ik bedoel, het is namelijk niet zo dat dat, dat, dat per definitie goedkoper zou zijn om dat uh, in het buitenland uh, te doen. 
Dat kan vergelijkbaar zijn en door de, door de schaalgrootte kan je daar voordelen halen en is, is dat misschien deels, uh, deels wat goedkoper. Dat is niet spectaculair goedkoper, denk ik, als we het over dit soort systemen hebben. Maar uh, wat, wat, wat van belang is, zeg maar, om toegang te krijgen tot die hele grote systemen, moet je ook als onderzoeker laten zien dat je ook effectief, efficiënt gebruik kan maken van die systemen. Ja. En wat gewoon onmogelijk is, misschien dat er een uitzondering is, is dat iemand een applicatie op een laptop of op een uh, desktop of op een klein lokaal clustertje ontwikkelt. Uh, en dan, uh, dan heb je het over, op je laptop heb je het over twee tot vier cores. Die hele grote systemen die hebben miljoenen cores. Dat betekent dat je miljoenen processen tegelijkertijd aan één probleem moet laten rekenen. Nou, het in één keer opschalen op dit niveau, dat is vrijwel onmogelijk. Dat moet je gewoon in stappen doen. Ja. En dan uh, wordt er gedacht over een soort uh, ja, uh, staircase model, een trappetje, of een piramide model. Dat je eerst op je, op je eigen laptop onderzoek doet. Dan doe je het op een lokaal cluster, op een, op een instelling of, of een universiteit. Dan ga je eventueel naar je nationale infrastructuur toe onze nationale supercomputer en dan kan je opschalen naar die, die grote Europese systemen. Ja. En als je, als je niet kan laten zien zeg maar, dat je op uh, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden cores efficiënt kan rekenen, dan krijg je op een gegeven moment geen toegang tot dat soort systemen. Nee, dus het is gewoon belangrijk dat die, uh, dat die toegang tot dat soort uh, systemen lokaal wordt georganiseerd, zodat, ze, zodat het eventueel zelfs een opstap zou kunnen zijn ja. naar ja. groter. We zitten wel al uh, in... Uh, in een Europees samenwerkingsverband daar, in PRAES. En we, als Sarah zijn we ook in de voorloper daarvan ook deelgenoot geweest, van, van DIJSA. Dat was eigenlijk veel meer samenwerkende rekencentra Europees in plaats van dat wat hè, tussen verschillende Europese naties eh, staten ged, eh, gedaan werd. Het model was wat anders. Maar daar wordt ook dat, hè, die piramide, die wordt daar een ecosysteem genoemd. En eh, via PRAES heb ik ook wel dingen kunnen doen op... Eh, uh, uh, wat dan heet de top van de piramide, de tier nul systemen daar. Ja, uh, en er zijn ook mensen die, er zijn ook gebruikers daar, die dan als het ware daar weer tegenkomt in, in juli, in Duitsland over de grens staat er zo een, uh, die zowel uh, bij ons toen rekenden als daar uh, rekenden. En uh, uh, net zoals je nu ziet dat op, op sommige... Uh, Clusters, dingen worden klaargestroomd, eh, lokale clusters, eerst dingen worden klaargestroomd voordat, ja, voordat het naar de nationale supercomputer eh, wordt gebracht. Ja. En via Praise z, eh, zit je eh, af en toe ook in een internationaal verband waar bijvoorbeeld ook Amerikanen bij zitten. En zo ken ik wel een aantal mensen die aan Summit werken. Dat, is nu, dat was de nummer 1, maar dat is nu dus nummer 2, denk ik, van de top 500. Uh, uh, nou, in ieder geval erg bovenaan in de top. En zeggen van ja, dat is anders. Wij, die, die, uh, dat, dat is dus zeg maar een, een Amerika naar Amerikaanse maatstaven in ieder geval een tier 0 uh, systeem. En zeggen van ja, uh, het soort support dat wij leveren is, ja, is ook heel anders. Ja. Wij, wij, wij leveren support op, op compilers die het doen op deze machine. Uh, lossen dat soort bugs op. We leveren support op. Een hele berg toolkits en libraries. En voor de rest moeten users het gewoon wel zelf kunnen uitzoeken. Ja. Nou, dat is niet vergelijkbaar met de, met de user support die wij uh, leveren. Dat, ja, dat is echt op 
uh, op applicatieniveau van, met de individuele wetenschapper gebruiken vaak. Ja. 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 Dus wetenschappers die, uh, die, die zullen heel blij zijn uh, met de komst van een nieuwe super en de level van support die ze daarbij kunnen verwachten. Wanneer is die up and running voor de eerste onderzoekers? Poeh, uh, da- daar moet ik een slag om de arm hebben. Als ik de planning nu, uh, nu zie van wat, dat het ding fysiek op de vloer kan staan en dat, is echt, dat wij ons... Uh, uh, daarmee kunnen bemoeien en echt iets uh, op dat systeem kunnen klaarzetten. Hè? Dus dat betekent dat hij dat eigenlijk geaccept- dat er staat en dat hij ook geaccepteerd is door ons. Hè? Dat is als het ware van de vendor overgedragen zijn van het voldoet aan alle specificaties die we zeggen dat we dat getest hebben. Uh, dan zitten we misschien in de eerste week van augustus. Uh, en dan uh, we krijgen we de mogelijkheid om als het ware in uh, virtuele speeltuinen, dan moet ik dat maar even, aspecten van het systeem al te testen en voor te bereiden. Maar dan, heb, dan zou ik zeggen, ja, dat is dan uh, uh, een krappe planning, maar dan zou ik zeggen, ja, stel dat je dan een maand gebruikt om wat je daar allemaal geleerd hebt, dan ook echt op het systeem te implementeren. Nou, ja, dan is de, de 1, 1 september in productie gaan, is wel een streven. Uh, ik weet echt niet of we dat halen, maar de, dat zou... Ik zou zeggen, het zou moeten kunnen. We hebben wel een feestje als we dat gehaald hebben. Ik wou net zeggen, wat, uh, wat, uh, hoe uh, zal het voor jullie zijn als 1 september gewoon een aanknop aan kan? Ik weet dat het niet helemaal zo werkt. Maar nee. dat, um, en de onderzoekers uh, kunnen aan de slag. Dan uh, valt er dan ook iets van je af? Want dan is het natuurlijk ook een nee, heel dan, lang... Nee, dan stromen, denk ik, uh, de tickets binnen. De support tickets <laughs> binnen. Van, hé, hey, dit, dit is anders dan... Nee, dit, is niet zozeer, dit werkt niet, maar ik verwacht gewoon van heel veel jullie van... Hé, hey, dit werkt anders dan ik gewend ben. Hoe moet ik dit nou doen? Uh, ja, dat, dus het werk begint misschien pas als hij aangaat. <laughs> Om het even zo ja, te natuurlijk. zeggen. Voor de, ja, natuurlijk. De, 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 de gebruikersondersteuning begint natuurlijk pas op het moment dat je gebruikers op het ja. systeem krijgt. Ja, ja. ja uiteraard. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Want er zullen natuurlijk ook nog wel stukjes datamigratie en zo van tevoren moeten doen. Maar goed... Uh, Jullie ja. plannen een feestje op 1 september. Ja. ja misschien nog wat vroeg. Maar ja, dat is ja. wel het streven. Dat is wel het streven, ja. 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 Cool. Maar de mogelijkheden zijn dus uh, ja, op verschillende eindeloos. gebieden eindeloos, inderdaad. <laughs> nou ja, nog niet helemaal eindeloos. Maar in ieder geval uh, wordt er voor, voor, voor nou ja, alle onderzoeksgebieden die er nu zijn, alle toepassingen, um, is er, is er straks wat te vinden op de supercomputer? Ja, het is uh, nu de, de zevende generatie en het is weer, uh, nou dit keer is dan een, uh, minstens een factor 10 weer wat je, wat je groeit in uh, rekenkracht. Ja. Nou, wat ik, zelf, wat ik zelf wel grappig vind, zeg maar, dat zijn, uh, dat zijn een paar uh, vergelijkingen. Huuk uh, is begonnen met uh, Teras en later is uh, Astra daarbij gekomen. Dat is bij elkaar uh, 3,2 uh, Teraflop. Ja. Uh, als, als uh, peak performance. Ja. Dat zijn oudere uh, nationale supercomputers. Ja, ja de Teras is in uh, 2000. 2001 uh, gekomen. Ja. En dat heeft gedraaid tot... Uh, 2007, hè? 2007, 2007 is, uh, is, is uh, Huygens gekomen. Ja. Als je nu kijkt naar de, een GPU-node in uh, Cartesius. Dus uh, als je naar Cartesius gaat kijken, dat is een grote uh, zaal met uh, 45 rekken. Een GPU-note, uh, dat is een, uh, een, een relatief klein kastje in, in een rek. Uh, de performance van één GPU-note in uh, Cartesius heeft dezelfde performance als uh, Teras en Aster samen. 
Ja, moet je kijken. En dan heb je het over uh, ja. Tera van Aster, die is in 2007 met, uh, met pensioen gegaan. En deze GPU-noot die is in 2014 uh, operationeel geworden. Ja. Hoe snel het gaat. En hetzelfde gaat nu gebeuren zeg maar, met de GPU-noot die in uh, Snellius gaan komen. Ja. Een uh, Snellius uh, GPU-noot is sneller dan uh, Huygens toen Huygens met pensioen ging. Uh, ja. Ja. Maar het, is, het is een beetje appels met peren, omdat bij GPU's gaat het op dit moment nog wel veel sneller. Terwijl bij, bij CPU-capaciteit is die uh, versnelling er toch wel uit uh, in, in de pure hardwareontwikkeling. Ja, maar als het over, over vergelijkingen van, uh, van supers gaat, zeg maar, dan maak ik al een lijstje met, met, uh, met zeven generaties van die supercomputers en dan... Uh, Vertel ik daar altijd bij, zeg maar, dat uh, ze qua, en dan heb ik gebruik ik altijd het woord ordegrootte, en dan moet ik altijd om lachen. Hmm. Uh, qua ordegrootte kosten die machines ongeveer evenveel. Dan heb je het over 10 miljoen, 20 miljoen. Uh, vroeger gul was het nu euro's, maar nu zit het op 20 miljoen euro. En dat is ook het budget wat we de laatste paar uh, generaties daar ongeveer uh, aan besteed hebben. Hmm. Ze gebruiken ongeveer evenveel vloeroppervlak. Ze gebruiken ongeveer evenveel energie, allemaal dezelfde ordegroottes. Mm-hmm. Dus dat mag een factor 2 uh, verschillen, zeg maar. Maar iedere generatie win je een ordegrootte aan uh, rekenkracht. Dus ja. een factor 10, een factor mm-hmm. 20. En, uh, de vorige keer hebben we een factor 28 gewonnen. En nu winnen we dan een factor uh, tussen de 8 en de 12, afhankelijk van uh, wat we gaan doen. Ja. ja, klinkt echt heel cool. Ik denk uh, dat we een inkijkje hebben gekregen in... Uh, nou, wat er allemaal bij komt kijken bij die nieuwe super en wat er straks allemaal mee kan. Walter en Huub, hartelijk dank voor, uh, voor jullie komst hier naar de podcastwerkplaats van de Tolhuis Tuin. En uh, nou ja, 1 september dan maar in de agenda voor het feestje. Laten we hopen dat het lukt. Dank jullie wel. Dit is een productie van Surf, de ICT-samenwerking. Dus een organisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Dank voor het luisteren.